0: Episode 264 – Kamishibai in der IT Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tim Themann bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Leiter des Beratungsbereich eines Systemhauses. Hallo, Herr Themann. Hallo, Herr Müller. Ja, schön, dass es heute klappt. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal den Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, sehr gern. Äh, Sie sagten ja schon, mein Name ist Tim Themann. Ich arbeite als Consultant und Führungskraft beim mittelständischen Hamburger Systemhaus und betreue da die IT-Abteilungen von, von einer ganzen Reihe von mittelständischen Kunden. So ganz nebenbei betreibe ich einen Blog zu Visualisierungs- und Projektmanagement-Themen, vor allen Dingen mit IT-Bezug. Und äh, genau aus diesem Blog stammt ja auch äh, das Thema, über das wir heute reden wollen. Interessant dabei ist, äh, für, für mich ist das Thema ein total visuelles Thema und mir fehlt jetzt gerade der visuelle Kanal. Ähm, mhm. das, das wird das wird spannend. <lacht> ja, aber ich, ich glaube,
0: das, das wird funktionieren. Gut, jetzt versuche einfach, der, Bilder der,
1: entstehen zu lassen.
0: Genau. Der der Titel, und, und Sie haben es gerade auch gesagt, der Titel deutet es an, es ist ein Werkzeug, was im Grunde gar nicht direkt aus der IT kommt, beziehungsweise eigentlich sogar gar nicht, Kamichi bei. Vielleicht beschreiben Sie es mal Allgemein, und das fand ich auch so spannend, dass Sie in Ihrem Blog ja ganz speziell eben auch Toyota Produktionssystem und andere in Anführungszeichen Lean-Themen erwähnen, die sonst im IT-Kontext manchmal, ja ich drücke es vielleicht ein bisschen überspitzt aus, vermieden werden.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch so sehr vermieden werden. Äh, Kanban ist ja auch in die IT hinübergeschwappt, äh, in, ja. in, in stark adaptiert und äh, damit kommen natürlich auch, auch viele Lean-Themen hinterher, weil einfach das eine das andere dann, mhm. ähm, dann bedingt. Ja, also kann mich ist heute das Thema. Ich muss dazu sagen, ich selber komme überhaupt nicht aus der Produktion. Da haben Sie mir dann wieder was voraus. Mm -hmm. ähm, und äh, ich, ich komme ganz klassisch aus der IT und äh, schaue mir halt solche Dinge an und schaue, wie ich sie, wie ich sie übertragen kann und wie sie nutzbar sind in dem Kontext. Und, uh -huh. und ja, das ist letztlich letztlich das, was ich da getan habe. Wenn Sie den Produktionsaspekt da reinbringen, dann äh, komme ich vermutlich relativ schnell ins Schleudern.
0: Mm -hmm.
1: Grundsätzlich an dem Thema Kamishibai ist, ist total interessant, wenn Sie, wenn Sie in Wikipedia gucken, dann werden Sie denken, ähm, wovon redet der denn da eigentlich? Und meine Frau war auch total überrascht, als ich anfing, mich mit, mit dem Thema Kamishibai zu beschäftigen. Meine Frau arbeitet im Bereich der Elementarpädagogik und da wird das Wort Kamishibai in Deutschland völlig anders verwendet. Da wird es nämlich in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet. Ähm, ursprünglich ist ein Kamishibai eine Art Papiertheater. Das ist also ein, ein Holzrahmen, den man aufstellt und ein Erzähler schiebt dort, während er eine Geschichte erzählt, äh, Papier hinein mit Zeichnungen, die zu dieser Geschichte passen. Äh, das ist also eine Art Bühne ähm, für, für, äh, für Geschichten erzählen. Mhm ist relativ alt. Soweit ich gelesen habe, ist das, ist das von buddhistischen Wandermönchen schon vor über 1000 Jahren benutzt worden und quasi als als analoges PowerPoint äh, zur Vermittlung buddhistischer Weisheiten verwendet worden. Ähm, in Japan wird das immer noch als eine Art Straßentheater zelebriert, ganz ähnlich wie bei uns die Puppentheater. Äh, und in, in Deutschland ist es halt äh, als bildbegleitende Erzähltechnik in der Elementarpädagogik recht verbreitet. Insofern war, war meine Frau etwas überrascht und äh, ich ich merke auch immer, dass wenn ich darüber rede, Leute den Wikipedia-Artikel aufrufen und da steht nur diese Bedeutung. Das führt dann zu einer gewissen Verwirrung. Ja. Mit dem Kamishibai, über das wir, wir heute reden, hat das natürlich nur im übertragenen Sinne was zu tun. Das Kamishibai-Board, von dem ich reden möchte, ist, ist eine Tafel, auf der wiederkehrende Aufgaben und wiederkehrende Kontrolltätigkeiten mit ihrem Status äh, dargestellt werden. Das heißt, ich habe typischerweise, also im Produktionsbetrieb dann häufig T-Kartenboards mhm. äh, mit T-Karten, die auf der einen Seite rot und auf der anderen grün sind. Damit visualisiere ich dann eben den, den Status von Kontrolltätigkeiten, von wiederkehrenden Tätigkeiten, von Routineaufgaben. In der IT sieht das ganz häufig aus wie ein Kanban-Board und dann werden die Karten mit Magneten hingehängt. Der, der große Unterschied ist, die Spalten auf so einem Kamishibai-Board zeigen nicht den Schritt im Arbeitsfluss, sondern zeigen die Kadenz. Es gibt also mhm. dann eine Spalte für tägliche Aufgaben, eine für wöchentliche, eine für monatliche oder zweiwöchentliche oder wie auch immer man das für sich strukturieren muss. Das Schöne ist, dann sehe ich auf den ersten Blick alle meine Routinearbeit und ich sehe den dazugehörigen Status und ich habe das auf eine andere Weise noch nicht sinnvoll visualisiert gesehen. Wenn man guckt, wo diese Idee herkommt, dann stammt die wohl tatsächlich aus dem Toyota-Produktionssystem äh, und hat ihre Verbreitung dann in die Lean-Welt gefunden. Meiner Wahrnehmung nach vor allem in der klassischen Produktion. Da, da mhm. hängt dann so ein Board vor Ort, also quasi am Gemba, äh, an dem Ort, an dem die regelmäßige Wartungskontrolltätigkeit tatsächlich notwendig ist. Mhm. Und ist dann im Rahmen eines Gemba-Walks quasi die Bühne. Und so, so kriegen wir dann den Bogen zurück zum Kamishibai als Bühne. Äh, die Bühne, auf der der Status gleichsam vorgeführt wird. Ähm, ich vermute, dass das sozusagen, dass dieser Kontext äh, der Ursprung der Bezeichnung ist. Im Original, äh, also bei Toyota, werden solche Boards nach allem, was ich gelesen habe, vor allen Dingen für Audits, also für Kontrolltätigkeiten, die regelmäßig stattfinden, verwendet. Äh, verwalten kann man damit aber aus meiner Sicht wiederholende Tätigkeiten aller Art
0: und, ja, und jetzt haben Sie es ja auf den IT-Kontext übertragen. Und, und dann ist bei mir immer eine beliebte Frage. Was sind die besonderen Herausforderungen im IT-Kontext? Beziehungsweise nochmal vielleicht ein bisschen allgemeiner ausgedrückt. Wenn ich, so wie ich Kanban-Boards ja auch in der IT, in der Entwicklung nutze, möchte ich ja damit ein Problem lösen. Sonst würde ich ja nicht in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel manchmal, sonst würde ich ja kein neues Werkzeug einführen, wenn ich in einer heilen Welt unterwegs wäre?
1: Ja, also das, das Grundproblem in der IT aus meiner Sicht ist, dass es in aller Regel keine klare Trennung gibt zwischen der Projektarbeit, der, der Betriebsarbeit und dem Support. Äh, zumindest in mittelständischen IT-Abteilungen machen die Mitarbeiter in aller Regel beides. Und da muss man ja sagen, über den Fachkräftemangel in der IT wird ja ausreichend viel geschrieben. Mhm. Die Mitarbeiter machen also all diese drei Tätigkeiten, es sind ja eigentlich drei verschiedene und, und davon eigentlich auch zu viel, zumindest für die Arbeitsorganisation, die aktuell üblich ist. Und dann entsteht ein Konflikt. Äh, Projekte sind zwar wichtig, um, um prozessual und technisch voranzukommen, um die IT auf einem aktuellen Stand zu halten, aber der Support ist eigentlich immer dringender und der wohlmöglich da im Wortsinne am Telefon schreiende Anwender oder der Anwender, der immer wieder anruft, bis sein Problem gelöst ist, der ist auch faktisch einfach dringlicher und der, der erzeugt ja auch diese Dringlichkeit. Das heißt, letztlich ist es so, die, die Arbeitsorganisation, die ist, muss so ausgelegt sein, dass sie das spontan Reaktive ähm, und, und die Projektarbeit sinnvoll gemischt kriegt und sinnvoll verwaltet kriegt. Das tue ich Total gerne mit Kanban. Ich empfehle immer Kanban dafür und das gelingt auch gelegentlich, weil ich dann beide Arten von Arbeit, eben das, was was spontan reaktiv reinschwappt, der Anruf vom Anwender, das, das Support-Ticket auf der einen Seite und und die Arbeitspakete aus dem Projekt auf der anderen Seite in ein und demselben System managen kann. Und dann kann ich sie eben auch sinnvoll priorisieren, kann sinnvoll den Fluss der Arbeit steuern und sehe halt alle Arbeit auf, auf einem Board. Mhm. Und das ist letztlich die einzige Chance, wie man heutzutage noch dahin kommt, dass die Projekte nicht unter den Tisch fallen, wenn ich eben beide Tätigkeiten als Aufgabe habe. Was dann noch unter den Tisch fällt und dann kommen wir beim Thema Kamishibai an, sind halt alle Wartungs- und Routineaufgaben. Die sind ja nun weder dringlich noch hm. noch werden sie als wichtig wahrgenommen, was ein echtes Problem ist. Und das Problem dabei ist, diese Themen werden immer aufwendiger und sie sind einfach extrem wichtig. Ganz viel, was man in den letzten Monaten an Hackerangriffen erlebt hat und was auch wirklich zu Datenabfluss, zu massiven Datenabfluss bei IT-Anwendern gefunden hat, wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn dieses Thema alle auf dem aktuellen Stand gewesen und ordentlich gewartet worden wären. Das heißt, irgendwas zu haben, was die Routineaufgaben verwaltet, Qualität sichert und vor allen Dingen auch in ihrer Qualität verbessert, ist aus meiner Sicht künftig elementar für eine stabile IT. Das war schon immer elementar dafür.
0: Da, da sehe ich natürlich auch die, die hohe Parallelität zwischen klassisch Produktion und der IT jetzt, weil da habe ich im Grunde genau die gleichen Szenarien, jetzt eine Wartung zu machen, beziehungsweise da hält mich vielleicht sogar noch ein weiterer kleiner zusätzlicher Aspekt ab, die Wartung zu machen, weil wenn ich die Wartung mache, kann ich, nicht, kann ich in der Regel nicht produzieren. Und das fällt mir dann unter, unter Umständen unterm Strich bei meinem Ausstoß. In der IT würde ich sagen, fällt mir halt die Zeit einfach, die der Mitarbeiter eine Wartungstätigkeit macht, könnte er ja auch für was anderes einsetzen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist sogar noch paralleler. Also zuallererst ist es so, von der von der Organisation und der Notwendigkeit her kann ich jetzt, also vielleicht habe ich dafür zu wenig Ahnung von Produktion, aber ich kann keinen großen Unterschied erkennen zwischen ich muss jeden Monat bestimmte Updates machen und ich muss jeden Monat das Schmiermittel da und da auffüllen, sonst bleibt die Maschine stehen. Ja das ist das ist erstmal sehr, sehr ähnlich. Zeit fehlt, klar. IT-Abteilungen sind notorisch überlastet, zumindest die meisten IT-Abteilungen, die ich kenne. Und die Produktion steht auch still, wenn ich bestimmte Wartungstätigkeiten mache. Das ist natürlich auch in der IT der Fall. Das wird immer besser vermieden durch entsprechende Redundanzen, durch entsprechende Architekturen. Aber im Grundsatz habe ich auch da Ausfallzeiten, wenn ich Wartung mache. Das ist schon sehr, sehr ähnlich, denke ich.
0: Jetzt, wenn sich das Thema grundsätzlich mit Kanban lösen lassen würde, auch da nochmal ein bisschen nachgebohrt, hätte man ja nicht was Neues ins Spiel gebracht. Das, das heißt, und neu an der Stelle, Sie haben es schon erwähnt, die T-Karten. vielleicht das noch ein bisschen vertiefen auch im IT-Kontext, weil ich glaube, dass sich dann da sehr, sehr leicht wieder gedanklich für die Produktionszuhörer, möchte ich sie mal nennen, wieder zurück übertragen lässt. Was habe ich denn davon?
1: Ja, Kanban ist halt nach meiner Erfahrung nicht besonders gut da drin, sich wiederholende Aufgaben abzubilden. Also natürlich kann ich eine Karte von ganz hinten wieder nach ganz vorne schieben und das ist eine typische Software, die das macht, unterstützt das auch. Das schafft aber keinen Überblick über den Status meiner Wartungstätigkeiten und ich sehe nie wirklich kompakt die, die Routineaufgaben, die ich in ihrer Gesamtheit habe. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig oder auch eine wichtige Eigenschaft dieses Systems oder dieses visuellen Managements eben alles, alles mal in, als Ganzes zu sehen und zu sehen, wie viel Arbeit ist da eigentlich. Und äh, den Überblick haben ganz viele Menschen nicht. Und äh, das würde ich nicht, wenn ich meine Routinearbeiten ganz normal auf dem Kanban-Board Bilde äh, mhm. abbildet, realisieren können. Und das ist eben der Grund, dass ich immer dafür plädieren würde, quasi daneben gewissermaßen als so eine Art zweites Backlog, als eine zweite Menge Arbeit, die getan werden muss, daneben eben auch noch ein Kamishi-Byboard zu hängen.
0: Ja. Ja, und was ich definitiv auch spannend finde, wenn jemand aus der IT wie Sie nicht primär sofort die Softwarelösung aus der Tasche zieht, sondern wirklich von diesem Board erstmal spricht. Und da entsteht bei mir natürlich das Bild, vor dem Kopf so wie man es klassisch kennt mit Karten zum reinstecken. und und sie haben es ja auch angedeutet Vorderseite grün Rückseite rot wo noch mal ein visueller farbig visueller Aspekt mit reinkommt neben diesem Überblickscharakter das das finde ich dann auch immer hoch spannend und und vielleicht ist auch noch ein bisschen ja noch ein bisschen vertieft sie haben schon angedeutet diesen ich nenne es mal oder hatten Sie es genannt so konsolidierten Überblick
1: ja, den habe ich halt in Software sehr selten. Äh, wenn ich, Also das merke ich schon bei der reinen Kanban-Software. Ich habe selten den wirklichen Überblick über das gesamte Board. Ich muss in aller, in aller Regel scrollen und das Board ist halt nicht omnipräsent. Und ich finde tatsächlich physische Kanban-Boards äh, deutlich praktischer, gerade in einem frühen Stadium der, der Einführung und in einem frühen Reifegrad, als eine mhm. Softwarelösung. Das fängt damit an, dass die Arbeit sich in Software hervorragend verstecken kann und hervorragend ignoriert werden kann. Also eine Kanban-Software kann ich genauso gut ignorieren, wie ich mein Ticketsystem ignorieren kann. Und ähm, das ist einfach nicht mehr der Fall, wenn das Ganze im Flur hängt und äh, wenn ja. auf dem mit boyboard mir lauter rote Karten entgegen äh, entgegenleuchten. Und das Interessante an diesen vielen roten Karten ist natürlich auch, dass es so ein bisschen Chancengleichheit erzeugt, weil dann diese roten Karten so ein bisschen Gegengewicht liefern zu dem Anwender, der am Telefon gerade unmittelbar ein Bedürfnis hat. Ich habe halt so ein bisschen Gleichgewicht damit, damit mhm. erzeugt. Und ich finde, dass das so ein Board im Flur eben auch, also für mich ist das immer ein Ort des Flusses. Das ist ja der Ort, an dem man zusammenkommt, um dann auch darüber zu reden, wie der Fluss organisiert wird, an dem man im Zweifel sein Kanban-Meeting macht. Das, ich ich glaube, so ein Ritual und so ein ritueller Ort hilft den Teams auch gerade in der frühen Phase. Und der dritte Punkt ist, in, in dem Moment, in dem ich Software einsetze, bin ich immer an die Restriktionen dieser Software gebunden. Und das führt eben gerade in einer frühen Phase einer Einführung dazu, dass ich das so mache, wie die Software will und nicht so, wie es für mein System gut wäre. Und insofern bin ich jetzt nicht, also zumindest in frühen Phasen, kein großer hm. Fan von Softwarelösungen. Das hat sich jetzt natürlich in den letzten anderthalb Jahren geändert, denn wenn irgendwie drei Viertel des Teams im Homeoffice sitzen oder das gesamte Team im Homeoffice sitzt, dann wird das mit dem mit dem physischen Board so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ähm, das ist ja zum Glück, oder ist ja hoffentlich nicht der endgültige Normalzustand.
0: ja, ja ich, ich glaube, der, der Punkt dieses... Dieses physischen Boards, manchmal auch das reine, ich, ich glaube auch dieser haptische Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Dieses wirklich da mal was nehmen und woanders hinzusetzen, so wie ich, also zumindest gehe ich da von mir aus, wenn ich eine Papierliste habe, wo ich was draufgeschrieben habe, ist das ein nicht zu so unterschätzender Aspekt, wenn man da mit dem dicken Stift einen Strich durchmachen kann
1: das finde ich ist was befriedigendes also es geht ja, ja so weit ja. ich, ich kenne Scrum-Teams, die äh, im Anschluss an einen Sprint, die benutzen ja auch ein Taskboard das sehr ähnlich aussieht wie ein Kanban-Board in den meisten Fällen und ich kenne Scrum-Teams die am Ende ihres Sprints ähm, dann gemeinsam grillen und dabei eine Kartenverbrennung durchführen <lacht> und daran dass es sowas gibt sieht man schon, dass das, dass das physisch-haptische natürlich auch ähm, solche Aspekte hat, ganz klar ja, ja bitte man muss ansonsten sagen, für für byboards boards gilt halt, äh, mir ist gar keine wirklich äh, fertige, umfassende Lösung als Software bekannt, die sich auch noch mit Kanban kombinieren lässt. Hm. Ich kenne Softwarelösungen, äh, ich habe recherchiert und das, was ich sehe, sind Softwarelösungen, die eher aus dem Produktionsbereich kommen, die dann also ein Kamischi-Byboard auf dem iPad haben, mit dem ich durch die Fabrikhalle gehen kann oder ähnliches. Ähm, das heißt, im Moment, glaube ich, äh, stellt sich die Frage dafür nur sehr begrenzt. Was ich natürlich immer machen kann, ist, ist eine Kanban man Lösungen so customizen, dass sie mir das mehr oder minder gut abbildet. Aber in Schön habe ich das tatsächlich in Software noch nicht gesehen. Mm
0: -hmm. Jetzt fand ich auch recht spannend in, in, in Ihrem Artikel, den ich dann, wenn da noch jemand nachlesen möchte, auch in den Notizen auf jeden Fall verlinken werde, da hatten Sie auch den Aspekt integriertes Kaizen erwähnt. Und das würde ich auch ganz gerne noch ein bisschen vertiefen, wo Sie da die, ja, die Verknüpfung, die Integration sehen.
1: Also die Karten sind ja rot-grün und die haben zwei Seiten, auf die man was draufschreiben kann. Und äh, auch in der Produktion ist es so, dass diese Seiten genutzt werden, um was draufzuschreiben. Das, was ich immer empfehle, ist auf der grünen Seite tatsächlich einfach die, die Tätigkeit zu dokumentieren. Das, das sieht dann aus wie, wie eine Liste, die die Reinigungsintervalle auf äh, Toiletten in Schnellrestaurants irgendwie mhm. dokumentiert. Da wird ja immer abgezeichnet, ähm, mehr oder minder glaubwürdig. Und ja. äh, aber, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so. Äh, viele Routineaufgaben in der IT werden schlechter dokumentiert als die Toilettenreinigung im, im Schnellrestaurant. Und da sollten wir aus meiner Sicht deutlich besser werden. Und das kann man eben auf der grünen Seite tun. Das kann man natürlich auch in Software tun. Ähm, aber ich finde, wenn, wenn ich schon so ein Board habe, bietet sich die grüne Seite an, weil ich dann auch die Karte zur Hand habe, wenn ich vor dem Board stehe. Mhm. Noch spannender finde ich die rote Seite. Dort würde ich immer dokumentieren, was schiefgegangen ist, warum es schief gegangen ist, was man dagegen getan hat und wie man überprüft, ob das wirksam war. Und dann habe ich eben ein Board, das tatsächlich, das tatsächlich auch schon einen Kaizen-Ansatz beinhaltet. Und wenn ich das in die Kanban-Kadenzen integriere, das heißt, im klassischen Fall in den Service Delivery Review, da würden solche Themen ja hingehören. Oder halt, falls ich sowas habe, in den Gemba Walk. Dann habe ich letztlich ein, ein Kaizen-basierendes QM-System nebenbei für meine Routine-Tätigkeiten implementiert, das sich einfach in diesen roten Karten manifestiert.
0: Mhm. Ja, und da, Ja, bitte.
1: Und letztlich ist es hier so, Verbesserung lohnt sich ja vor allen Dingen bei sich wiederholenden Tätigkeiten, weil da einfach sich auch, auch der Verbesserungseffekt natürlich wiederholt. Und insofern finde ich ja das gerade auf dem Kamishibai-Board definitiv etwas zu suchen, das Thema.
0: Hm. Ja, und, und genau da kommt es aber in meiner Wahrnehmung, ja, ich will nicht sagen immer, aber durchaus immer mal wieder halt eben zu kurz, weil die Dinge, ja, nicht diese vermeintliche Priorität haben, die sie eigentlich haben sollten. Weil wenn ich die Maschine halt nicht öle, wird sie früher, jeder, der ein Auto fährt, hat mal erfahren, was passiert, wenn man es nicht einhält, die Wartungsintervalle.
1: Klar, also in der IT geht es ja noch weiter. In der IT würde ich persönlich immer dafür plädieren, dass wenn ein Problem aufgetreten ist, ich sehr genau darüber nachdenke, ob es das Potenzial hat, wieder aufzutreten und ich dann die Lösung automatisiere. Und letztlich ist es so, vor dem Hintergrund der der Arbeitsmenge, die ansteht, hilft nur noch Automatisierung mhm. und wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt mal, keine Ahnung, Protokolldatenbanken übergelaufen sind oder ähnliches, dann wird es wieder passieren Dann sollte ich das automatisieren. Das heißt, auch da ist es so, dass das sozusagen ein, ein Kaizen-Ansatz, ich verbessere kontinuierlich, indem ich dafür sorge, dass ein Problem eben nur einmal auftritt, der ist extrem lohnend und ist tendenziell die einzige Chance, mit der mit der personellen Ressourcenlage auch klarzukommen, die, die wir da inzwischen haben. Und das geht, glaube ich, auf Basis so eines Kamishibais und auf Basis einer, einer roten Seite der Karten, auf dem man das entsprechend dokumentiert und dann eben auch nachhält, indem man mhm. eben auch guckt, hat es wirklich das getan, was ich tun will? War die Maßnahme wirklich wirksam? Kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut umsetzen.
0: Ja, und ich habe halt den direkten Bezug. Ich mein, natürlich kann man auch Shopfloor-Karten ausfüllen, was, was ein Weg ist. Aber das Dilemma, das ich da halt sehe, speziell wenn wir uns auf den Wartungsaspekt beziehen, dass dieser Bezug ein Stück weit verloren geht. Weil ich halt einen anderen physischen Zettel habe und, und ja. nicht auf diesem Kärtchen drauf
1: habe. Der Bezug ist weg. Ich vermute, dass im Produktionsbereich auch der Ort dann ein anderer ist. In der IT ist es mit dem Ort ja immer so eine Sache. Der Ort ja. ist ja eigentlich eher virtuell. Aber der Bezug ist weg und die Unmittelbarkeit ist weg. Wenn ich vor diesem Board stehe und sehe, das steht auf Rot und dann nachgucken kann, warum es auf Rot steht und nachgucken kann und diskutieren kann, was ich jetzt damit tue, dann ist das, glaube ich, was ganz anderes, als wenn ich das jetzt irgendwo getrennt in einem weiteren System verwalte.
0: Ja, ja. Und was ich was ich auch spannend fand an Ihrem Artikel, wo ich dann eben wieder den Bogen in die Produktion drüber geschlagen habe, natürlich gibt es große Produktionen und dann habe ich dezidierte Wartungsabteilungen, die in Anführungszeichen 24 Stunden am Tag nur Wartung machen. Anders vielleicht, wie Sie es angedeutet haben, im IT-Kontext, wo möglicherweise, zumindest habe ich es rausgehört, diese 2-3-Teilung immanent enthalten ist. Speziell, wenn es sich um kleinere IT-Abteilungen oder eben kleinere Produktionsabteilungen handelt, wo es diese dezidierte Wartungsabteilung gar nicht gibt, wo eben die Mitarbeiter diese Aufgaben mitmachen. Und ich glaube, da spielt dann so ein Ansatz seine, seine wahre Stärke noch viel stärker aus.
1: Das denke ich auch. Also das dürfte ja vermutlich sogar für die Produktion gelten. Denn wenn ich wenn ich sozusagen lokal an den Maschinen ein lokales Kamischi-Beibord habe, dann ist das ja eigentlich eine ideale Grundlage für eine managebare und qualitätsgesicherte autonome Instandhaltung, ja. ähm, die eben die, die eben anders skaliert und und unter Umständen auch besser funktioniert. Da bin ich jetzt nicht Experte. Aber letztlich ist es. Ähm, also in der IT gibt es ganz selten tatsächlich dedizierte Wartungsabteilungen, die sich nur um Wartungsaufgaben kümmern. Mhm. Und der Trend ist aus meiner Sicht eher, dass man versucht, in zwei Dimensionen interdisziplinärer zu arbeiten. Einerseits interdisziplinärer, was was die fachliche Zusammenarbeit angeht, andererseits aber auch in der Aufgabe und, äh, und sich die Aufgaben eben ganz, ganz stark mischen und man versucht, die die drei verschiedenen Aufgaben eben sehr, sehr stark bei den jeweils Fachverantwortlichen zu halten. Das heißt, jeder steckt in diesem Konflikt und jeder braucht eigentlich eine Möglichkeit, diesen Konflikt zu, mischen, äh, zu lösen. Mhm. Und das, das ist das, was man aus meiner Sicht mit einem Kamishibai und einem Kanban gut hinkriegt. Vor allen Dingen, wenn man die beiden noch weiter integriert, wenn man also die Kamishibai-Karten auch übers Kanban-Bord wandern lässt.
0: Mhm. Ja, ja. ja weil, weil dann eben wieder diese, diese Integration stattfindet und ich diesen kompletten Überblick habe.
1: Ich habe den kompletten Überblick auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Kamishibai-Karte, die sozusagen rot geworden ist, weil sie jetzt fällig ist äh, oder weil es ein Problem gibt, äh, wenn ich die dann quasi als aus einem zweiten Backlog, wenn ich das Kamishibai als zweites Backlog begreife und dann aufs Kanban-Board bewege, dann fließt sie auch durch den normalen Arbeitsfluss mit all seinen Regeln. Das heißt, ja. diese, diese dritte Sorte Arbeit wird genauso gemanagt wie die beiden anderen auch, äh, mit allen Regeln, mit allen Vereinbarungen, im kompletten Überblick und gegebenenfalls auch mit den entsprechenden WIP-Limits in den einzelnen Bereichen. Und äh, das ist, glaube ich, wenn ich diesen Integrationsgrad erreiche, dann habe ich, glaube ich, eine Chance, die Konflikte auch aufzulösen. Und die Konflikte, mhm. am Schluss ist es ja auch eine sehr menschliche Sache, die Konflikte auch für den einzelnen Mitarbeiter aufzulösen, der gar nicht ja. weiß, wie er sonst mit denen umgehen soll. Ja,
0: ja. Das, das war jetzt noch ein gutes Stichwort zum Abschluss das ist auch immer eine Frage, die ich sehr gerne stelle, weil weil das auch noch mal ein bisschen den Horizont erweitert und auch Parallelen offenlegt. Welche welche Reaktionen erleben Sie jetzt in dem IT-Kontext speziell natürlich, wenn man mit sowas physischem, ich sag mal ein bisschen flapsig, ums Eck kommt? Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere ja, zuckt.
1: Also, das wird meistens sehr schnell in eine Software. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich da gerade gar kein so richtig gutes Datenmaterial habe, einfach weil in viele der Projekte, in denen ich versucht habe, das, das umzusetzen, dann die Pandemie und die Homeoffice-Phase reingekommen ist und damit mhm. war das physische Board einfach tot. Mhm. Ähm, das ist deswegen kann man, glaube ich, kann ich gerade gar nicht messen, wie problematisch das ist. Aber letztlich ist es in der IT immer so: Ich kriege etwas für, das ich eine Software ähm, für das ich eine Software bereitstellen kann, die ich zeigen kann, die irgendwie fancy und hübsch ist, kriege ich in aller Regel einfacher umgesetzt und einfacher durchgesetzt und auch einfacher überzeugt, als wenn ich da Zettel an die Wand hänge. Mhm. Das gilt nicht für, für, für Flipchart und Whiteboard. Ich beschäftige mich ja auch viel mit Visualisierungsthemen und da Flipchart und Whiteboard sind sind sehr akzeptiert, aber ähm, ein Board voller, voller Post-its oder voller wie auch immer man das dann, dann haptisch realisiert, ist tatsächlich etwas, was ich schwieriger, wovon ich schwieriger überzeugen kann als von einer Softwarelösung.
0: Ja, da könnte ich mir dann wieder vorstellen, dass es vielleicht in reinen Produktionsbereichen oder jetzt, also rein ist der falsche Begriff gewesen, in Produktionsbereichen dann wieder vielleicht eher die, dieser haptische Aspekt angenommen wird, um es mal so auszudrücken. Das glaube ich. Da werden ja sowieso Dinge angefasst ja. und man ist sowieso auf jeden Fall vor Ort.
1: Und es ähm, und passt vielleicht auch besser in die Kultur und zu den Menschen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja, ja. ja, sehr spannend. Also unsere Unterhaltung hat mich jetzt bestätigt, dass es eine gute Idee war, Sie anzusprechen, wo ich Ihren Artikel gelesen habe. Und deshalb, Herr Themann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, ich habe zu danken. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tim Themann zum Thema Kamishibai in der IT. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 264. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.